0: 돈이 되는 경제공부, 머니클래스 시작합니다. 오늘은 정말 어렵게 섭외한 분을 모셨습니다. 어, 어, 여러분들 아시겠지만 어, 이렇게 큰 증권회사에서 손님을 모시기가 무지 어렵습니다. 네, 1년 동안 제가 열심히 노력해서 미래에셋증권의 윤재홍 매니저님 모셨습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 윤 매니저님은 미래에셋증권에서 특히 e t f 네. 네. 그쪽 많이 하고 계시죠. 네. 오늘 특집으로 ETF A부터 Z까지 한번 알아보도록 하겠습니다. 뭐, 이거 제가 궁금한 것이기도 하고, 어, 뭐, 저도 ETF 공부 많이 하고 있는데, 어, 우리 구독자 여러분들이 궁금해 하실 부분들, 뭐, 이미 알고 계신 부분들도 있을 텐데, 하나씩 좀 짚어가면서 조금 차원을 끌어올리도록 하겠습니다. ETF 일하시니까 이 ETF가 갖는
1: 매력, 네. 한두 가지만 꼽으라면 어떤 게 있을까요? 가지, 예. 저도 뭐 ETF 관련해서 음. 계속 일을 하고 있고 뭐 저도 ETF 하고 있지만 가장 큰 매력 첫 번째 꼽으면은 뭐 손쉬운 분산 투자가 될것 네. 같아요. 네. 손쉬운 분산 투자. 네. 그래서 일단 그 자료 하면 이제 같이 보시면서 제가 좀 네. 말씀을 드릴 텐데 ETF는 뭐좀 쉽게 정의를 하면 규칙을 담는 바구니다 정도로. 규칙을 담는 바구니. 네. 이렇게 네. 바구니에 네. 담아서 이제 바구니를 그냥 사고 파는 거죠. 네. 그래서 어~ 분산 투자가 좀 굉장히 쉽다라는 거는 첫 번째로는 금액이 굉장히 좀 저렴하다 네. 그리고 두 번째로는 굉장히 다양한 시장에 우리가 투자가 가능하다를 음. 꼽을 수가 있을 것 같아요 네. 자 일단 첫 번째로 이제 금액적 측면에서 네. 자, 우리가 그 한국 대표 지수 코스피백을 음. 우리가 만약 주식을 담아서 그냥 주식을 주식만 담아서 만약에 코스피백을 그대로 따라간다 얼마나 돈이 필요할까요?
0: 아니, 이거 코스피 200 따라가려면 한 주씩 사야 돼?
1: 아니, 저 이제 한 주, 기중에 따라 사야 되다 보니까, 아, 한주으도도 사야 되는 게 있을 거고. 아유, 어,
0: 그러면집 팔아도 안될것 같기도 하고. 18억,
1: 18억 정도 돈이 필요하다. 18억? 네.
0: 그러니까집 팔아도 안 되네.
1: <웃음> 그 정도 드는데 네. 우리가 예를 들어서 이제 한국 시장에 상장되어 있는 네. 코스피 200 추정 ETF를 산다. 네. 그러면 뭐한 3만 5천 원. 0원 그렇죠. 비쌀 때는 뭐 4만 원. 음. 그 정도면은 코스피 100을 좀 그대로 복제를 할 수가 있어요. 네. 뭐 물론 이제 돈이 많으면 그렇게 그냥 주식을 살 수도 있겠지만 그렇죠. 뭐 종목들이 계속 들어갔다 나왔다 하고 뭐 배당이라든가 이런 것들 관리도 해야 되는데 etf를 통해서 하게 되면은 그런 것들을 이제 운용사에서 다 잡아서 네, 네, 관리를 해준다라는 거죠 그리고 뭐두 번째 장점 좀 말씀드리면 이제 손쉬운 네. 분산 투자에서 좀 다양한 종목들을 투자할 수 있다라는 음. 것을 말씀을 드렸었는데요 어, 자료 화면 좀 보시게 되면 뭐 예를 들면 이제 s&p 500 지수를 추종하는 음. etf다. 라고 하게 되면은, 여기 안에, 뭐, 애플이라든가, 마이크로소프트, 아마존. 네. 이런 기업들이 다 녹아 들어가 있죠. 뭐, 지금 이제 3월 4일자 기준으로 보면, 뭐, 애플이 한 6.9% 정도. 많이 올라왔네요. 어, 그죠. 많이 들어가 있고, 네. 마이크로소프트도 약 6% 정도. 오, 마이크로소프트 비중이 많이 높아졌고. 네. 근데 우리가 이제 뭐, 아마존이라든가, 마이크로소프트, 뭐, 개별 종목으로 사게 되면, 금액이 굉장히 크지만, 우리 ETF를 통해서 이제, 싸게. 네. 좀더 이제 저렴하게 접근할 수 있다라는 거고. 혹은 뭐 이런 경우들도 있어요. 예를 들면 뭐 브라질 ETF라든가. 음. 혹은 뭐 중국 전기차 ETF다. 이거 요즘에 인기 많은 것 같아요. 어, 전 맞아요. 중국에 관심이 좀 적은데. 음. 이거 인기 많죠? 어, 뭐 자금 뭐 유입이라든가 이런 관점에서 보면 뭐 자금이 꽤 많이 들어오고 오케이. 있는 걸로 알고 있고. 어쨌거나 좀 중요한 거는 우리가 예를 들어 이제 브라질에 투자를 하고 싶다. 네. 내지는 뭐 중국 전기차 산업에 투자를 하고 싶다. 라고 했을 때, ETF라는 것이 없다라면, 뭐 펀드라는 이런 것들이 없다라고 하면, 우리가 일일이 그 종목들 다 골라서, 공부해서, 어, 공부 어떤 것들이 좋은지 또 따져봐야 되고 그럴 거예요. 근데 음. ETF를 통해서 운용사에서 어떤 전문가들이 골라놓은 음. 그런 종목들을 한꺼번에 네. 투자할 수 있다는 것도 하나의 장점이 되겠습니다. 뭐금 같은 것도 ETF로 투자할 수 있죠. 어 네. 금으로도 투자, 금 같은 것도 가능하고요. 네. 그좀 이제 숫자로 좀 말씀드리면, 네. 음, 2022년 3월 4일자 기준으로, 네. 미국, 이, 미국 시장에 상장된 ETF 종목수가 2,753종목 정도 돼요. 어, 전 세계 ETF가 뭐한
0: 7,000개쯤 된다고? 9,000개, 9 0 0 0개까 많이 들었네요. 그 중에 2,700
1: 개면은 거의 뭐한 3분의 1이 미국에 상장돼요. 되어있 네, 종목 숫자는 한 3분의 1 정도 상장이 음. 되어 있고, 그 운용 자산, 네. 운용 자산 기준으로 하면은 거의 한 70% 정도 <웃음> 굉장히 큰 ETF들이 많아요. 음. 그래서 좀 이제 다시 들어가 보면 <웃음> 예를 들어 뭐 금에 대해서 투자를 한다라고 음. 했을 때뭐 국내에서는 이제 뭐금 혹은 네. 뭐금현물 이런 식으로 투자가 가능하지만 미국에서는 이제 뭐 금이라든가 뭐 금강주 이런 것들, 그다음에 지금 이제 자료화면좀 보시게 되면. 어 제가 좀 분류를 조금 네, 해놨는데요. 예, 예. 어뭐 주식이라든가 채권이라든가 원자재, 부동산 네. 이런 것들도 얼마든지 접근이 가능해요. 네. 그래서 좀 이제 미국 ETF들 좀 공, 저도 이제 계속 살펴보다 보면 정말 내가 몰라서 투자하는 경우들이 오히려 많았겠구나라는 생각이 드는 거죠. 그게 무슨 말이죠? 예를 들어서 뭐 콩이라든가 네. 아니면은 원자재. 네, 원자재 내에서도 뭐 니켈이라든가 이런 굉장히 음. 다양한 것들이 ETF로 상장이 되어 있고요. 주식 내에도 유형 전략들이 굉장히 다양하게 있어요 음. 예를 들면 시가총액별로 해 놓은 것들도 있고 네. 아니면 음~ 뭐~ 전략별로 혹은 어, 뭐 지역별로도 굉장히 좀 상당히 어, 다예 네. 굉장히 다양하게 되어 있다 보니까 어~ 우리가 네. 일상생활에서 어, 여기에 투자하면 좀 돈이 되겠구나라고 느끼는 음. 것 어, 투자하면 좋겠구나라고 생각하는 것들 예. 그런 것들 일단 ETF를 찾아보면 은다 있다 어, 웬만한 건다 아, 다 있다라고 말씀드리긴 조금 어려울 것 같고 예. 어지간한 것들은 상장이 거의 다 되어 있구나 음. 정도로 말씀을 드릴 수가 있을 것 같습니다
0: 예 알겠습니다 뭐 조금만 더 하나만 더 여쭤보면 이제 ETF가 이렇게 좀 발전해온 단계들이 조금 있잖아요 요즘에는 뭐와 이런 ETF도 있네 하는 것들도 있는데 좀 간단하게 ETF가 어떤 식으로 발전해 왔는지 뭐 이렇게 세대별로 좀 나눠서 설명
1: 조금만 해주세요. 아, 네, 우선 이제 초기 ETF를 좀 살펴보면 네. 지수형들이 많아요. 우리 SPY, QQQ 하는. 그렇죠. 이제 네. S&P 500이라든가 뭐 나스닥 100이라든가 네. 혹은 이제 섹터형은 보통 이제 그 기업들이 하는 일을 기준으로 네. 약간, 예를 들어 뭐 금융 관련된 일을 하는 기업들을 모은 게 금융 섹터. 네. 그다음에 뭐 에너지 관련된 일을 음. 하는 기업들을 묶은 게 에너지 섹터 네. 이런 것들이 보통 좀 일세대형이라고 음. 얘기를 할 수가 있을 것 같고요 이세대형은 네. 여기서 이제 개별 기업들의 어떤 특성을 특성들을 중심으로 묶은 뭐 스타일이라든가 이런 것들이 있어요 예를 네. 들면 뭐 배당을 좀더 많이 주는 아, 고배당주 그렇죠 뭐 고배당이라든가 아니면 이제 배당금 늘려나가는 기업들만 묶어서 만든 아. 뭐 배당 성장 네. 그다음에 뭐 주가가 움직임이 상대적으로 강한 종목들만 묶어서 운용하는 모멘텀 (웃음) 이런 것 앞에서 말씀드렸던 대표 지수라는 게 어떤 이제 주식의 큰 집단 덩어리라고 하게 되면 섹터는 그 기업들의 어떤 비즈니스 모델 일을 중심으로 묶은 거고.
0: 이 지수 추종형 ETF들은 우리가 알고 있는 지금 S&P QQQ 같은 것들이 이제 대표적으로 있는 거고, 네. 그다음에 섹터 추종형은 뭐 금융 섹터라든가 에너지 섹터 이렇게 나누어서 세분해 가지고 들어갈 그렇죠. 수 있는 이런 1 1개 섹터 있고.
1: 정도로 좀 구분이 되어 있고요. 네. 그 다음에 스타일은 개별 기업들의 사람으로 치면 성격. 잘생긴 애들, 못생긴. 아 그렇죠. 그호잘 달리는 애들, 네. 애들 혹은 돈을 잘 쓰는 애들 뭐 이런 식으로 네. 이제 분류를 하는 거죠. 알겠습니다. 그리고 마지막으로 이제 최근에 좀 굉장히 음. 상장이 많이 되고 있는 것들이 어떤 테마형이라든가 액티브형. 네. 저 테마형 네. 하면 요즘 2차전지 요즘도 많이 뜨나요? 어, 뭐 주가 등락은 좀 다시 말씀을 드려야 될것 같고, 어, 네. 어 테마형 관련해서 이 테마 뒤에서 좀 말씀을 다시 드리겠지만 테마형이라고 하면 어떤 사회의 어떤 변화들. 음. 우리가 지금 어떤 쓰고 있는 클라우드라든가 이런 네. 것들 예전에는 쓰진 않았잖아요. 그렇죠. 저도 이제 처음에 이제 컴퓨터를, 컴퓨터라는 걸 쓰기 시작했을 때, 음. 이, 디스켓. 아 모르시는, 지금은 좀 모르시는 분들도 계실 것 같아요. 아, 제가 그 얘기 했다가
0: 회사에서 이상한 음. 사람네 아, 요큰거 5점 몇인치? 아, 5 2 5인치나 이거, 네.
1: 위에 한 장, 밑에 한 장, 두장 넣어야 되는 거 있어요? 그런 것도 있어. 저도 막 게임 같은 거 할, 하나 하려면은 뭐 디스켓 한 일곱 장 쌓아가지고. 맞아요. 아, 지금, 보시면서 좀 처음 듣는 분도 아마 계실 것 같긴 해요. 네, 그런데 이제, 지금은 이제 이런 것들 쓰지 않고 사람들이 다들 이제 하디스크를 드 넘어서 이제 클라우드를 다들 그렇죠. 많이 쓰죠. 그런 거라든가, 음. 혹은 우리가 예전엔 자동차라고 하면 정말 그 기름 넣어서 가는 음. 그런 차량들만 생각 했는데, 지금은 길거리에 보시면 테슬라 음. 차량들도 좀 굉장히 많이 다니더라고요. 네. 혹은 최근에 또 굉장히 강조되고 있는 것들이 뭐 ESG 관련된 이슈들. 환경, 음. 그 다음에 뭐 지배구조, 그 다음에 음. 사회적 책임. 이런 것들과 관련해서도 뭐 ETF를 만들어서 상장이 되고 있어요. 블랙록이 좋아할 ETF네요? 그렇죠. 그런 <웃음> 사회적 책임이라든가 그런 것들 굉장히 강조가 되고 있고. 네. 액티브형이라고 하면, 음, 제가 앞에서 잠깐 이제 ETF에 대해서 이 규칙을 담는 바구니라고 말씀 네. 잠깐 드렸었는데, 기본적으로 ETF는 규칙에 따라서 종목들을 정말 기계적으로 넣고 뺍니다. 그러니까 그냥 뭐 인공지능이나 프로그램 해도 되는 거잖아요. 그렇죠. 근데 액티비용은 사람이 한다는 얘긴가요? 사람, 어, 사람이 하는 경우도 있고 뭐 기계가 하는 경우도 음. 있지만 이런 것들은 이 규칙에 따라서만 하는 게 아니라 어떻게 보면 좀 적극적으로 좀 자산 운용을 하는 그런 음. 형태라고 보시면 될것 같아요. 그러니까
0: 뭐 예를 들면 이 회사에서 이번에 뭐 어떤 새로운 사업 진출하는데 이게 잘될것 같아. 그러면 저 종목을 좀더 많이 비중을
1: 늘려. 아 그렇죠. 그런 거 하는 거죠. 네 맞습니다. 그래서 다시 한번 정리해서 말씀드리면 처음 시작은 지수형이라든가 섹터형에서 음. 시작을 했고 그 이후에 어떤 개별 기업의 성격을 음. 좀더 중요시하는 스타일형 그리고 최근에는 테마형이라든가 뭐 액티브형 음. 이런 것들이 많이 나오고 있습니다. 예 깔끔하게 정리됐습니다. 자 그러면
0: 미국 시장 투자 저도 이제 미국 시장 이제 우리 머니 클래스에서 이제 설명을 드리고 있는데. 큰 ETF, 상위 ETF 몇 개만 좀
1: 대표적으로 소개 좀 해주십시오. 일단, 그, 미국에 아까 2,700개 정도 음. ETF들이 상장이 되어 있고, 굉장히 좀 별들의 전쟁을 펼치고 있어요. 네. 그 중에서 이제 가장, 운용자산 기준 가장 큰 ETF는 S&P 500 지수를 추종하는 SPY라는 네. ETF입니다. 여기서 S&P 500이라는 이 지수는 미국 대표 기업들 500개를 음. 묶어놓은 지수예요. 네, 그렇죠. 이게 지금, 음, 보시면 이제, 운용 자산이, 운용 자산이 4,242억 달러 정도 됩니다. 제가 처음 S&P 500 ETF인
0: SPY를 거래할 때, 이게 이제 우리나라 돈으로 환산하면 환율을 천 원만 적용해도 동그라미를 세 개를 붙여서 계산을 해야 되잖아요. 거래대금을 보면서 이 숫자가 정말 사실일까 할 정도로 정말 놀라운 거래대금을 뭐 매일같이 목격을 했는데, 그게 현실감 있게 오는데
1: 한 달도 더 걸렸어요. 어, 이게, 저도 막 이렇게 숫자들 보다 보면 사실 좀 감이 안올 때가 감이 많아요. 감이 안 오죠. 네. 그리고 이제 두 번째, 세 번째는 역시나 S&P 네. 500 지수를 추종하는 ETF들이고요. 네. 그 다섯 번째에 있는 QQQ. 아, QQQ가 5등 정도 하는군요. 네. QQQ의 경우에는 미국 기술주들을 묶어놓은 나스닥 100 지수를 네. 추종하는 ETF입니다. 네. 알겠습니다. 이게, 그리고
0: 네. 이게 이제 결정적으로 지수 추종형 ETF들이 시간이 흘러가면서 결국은 우상향에서 수익을 내도록 돼 있는 거잖아요 설계 자체가 그렇게 돼 있는 거잖아요 근데 이거를 이해를 못하시는 분들이 있으세요 음. 저도 여러 번 설명드리는데 이게 잘 모르시더라고요 이것 좀 설명해 주세요 왜 자꾸 앞으로 전진, 위로 이렇게
1: 될 수밖에 없는지 자, 근데 이제 단정적으로 말씀드리기는 저는 조금 조심스러우니까 이제 네. 일반적으로 올라간 경우들이 많다 정도 말씀드리고 일단 그 아까 전에도 말씀드렸던 것처럼 일단 지수는 규칙이다 정도로 생각을 기억을 해주시면 좋을 것 같아요. 그런데 어, 아, 또한 가지, 두 번째 포인트는 어, 일종의 달리기라고 생각을 하시면 음. 이해하시는 게좀더 빠르실 것 같아요. 네. 예를 들어서 뭐 S&P 500 같은 경우는 미국 대표기업 뭐 시가총액 상위 500개 기업을 묶어놓은 네. 지수잖아요. 자 그러면 미국에 정말 수없이 도 많은 기업들이 있을 거예요. 응. 수천 개, 수만 개, 막 응. 수십만 개 기업들이 있을 거고, 응. 그 기업들이 열심히 달리기를 합니다. 응. 그리고 1등부터 500등까지만 뽑아서 이 지수를 만드는 거야. 그럼 이제 달리기를 하다가 지쳐서 나가 떨어지는 기업들도 있을 거잖아요. 그러니까 우등반, 달리기 우등반을 만들었는데, 그렇죠. 조금 시간이 흐르다 보니까 얘가 못 달려. 응. 지쳐가 헐떡거려요. 그럼 너 집에 가. 이렇게 되는 지치고 거죠. 지치고, 혹은 뭐 사회 변화에 적응을 제대로 못해서 음. 뒤처진다 그러면 쫓겨납니다. 쫓겨나고 그 빈자리를 음. 잘 치고 올라오는 음. 종목, 내지는 어 사회 변화에 빠르게 적응하고 있는 기업들. 네. 이런 기업들이 그 빈자리를 계속해서 메꾸는 거죠. 음. 그래서 이 어떤 개별 섹터라든가 혹은 뭐 개별 종목은 항상 이슈가 있고 음. 뭐 사이클을 거쳐요. 그렇죠. 그렇지만 이 지수 전체적으로 보게 되면 이 지쳐 나가 어, 뒤쳐지는 기업들은 쫓겨나고 빠르게 치고 나가는 기업들은 새로 계속 들어오면서 음. 점점 더 이제 우상향하는 경향을 좀 보인다라는 거. 그래서 지금 이제 자료화면좀 같이 보시게 되면 음. S&P 500음 지수 차트를 좀 그려놨어요. 네, 네. 근데 어 2000년 이후만 네. 어, 이, 앞에 다 빼고 2000년 이후로만 봐도 20년 조금 넘는 네. 기간 동안 쫓겨난 종목들이 예. 279 종목입니다. <웃음> 대표기업 500개를 모아놓은 지수인데, 절반이 넘게, 물론 음. 이제 들어갔다 나갔다 한 기업들도 물론 포함되어 아, 예. 있지만, 279 종목이 음. 쫓겨났다라는 거. 예. 그리고 그 자리를 또다시 이제 새롭게 치고 나오는 기업들이 또사지를 음. 하고 있는 거죠. 이야, 예?
0: 아주 시험 볼 때마다 간이 코할 만해지겠네요. <웃음> 예, 알겠습니다. 자. 이제 요즘에 이제 보면은 사실 이제 4차 산업혁명이 우리 사회나 전 세계적인 뭐 기술의 중심에 서다 보니까 어그 기술주들이 모여있는 QQQ의 성장세도 컸고 그리고 이제 그러다 보니까 이제 QQQ를 더 선호하는 사람들도 있고 SPY를 이렇게 전통산업이 좀 많이 같이 포진된 SPY를 더 선호하는 사람들도 있는데 이 둘의 차이를 좀 이렇게 우리가 볼 때, 아, 이 둘은 이런 성향을 가지고 있고, 그렇다면 이런 분들이 투자하면 좋겠다. 이렇게 좀 구분해서 설명 좀해 주실래요?
1: 우선, 이제 SPY나, 혹은 IVV라든가 VOO 같은 이제 S&P 500 지수를 추종한 ETF들은, 그 지수 내에, 지수 내 11개 섹터들이 좀 분포를 다 하고 있어요. 네. 뭐 기술이라든가, 뭐 금융이라든가, 음. 에너지, 뭐 유틸리티, 음. 소비재 관련 네. 그런 섹터들이 좀 다양하게 분포를 하고 있는 게 이제 S&P 500 지수를 추종한 음. ETF들 네. 그리고 QQQ는 나스닥 시장에 상장되어 있는 이제 기술주 유주들 좀 편입을 하고 있습니다. 네. 그러다 보니까 이 등락이라든가 혹은 이런 변동성 자체가 S&P 500 SPY보다는 좀더 음. 크고요. 최근에도 이제 보면 S&P 500보다는 나스닥이 좀더 조정이 크게 네. 나타났죠 네. 그래서 좀 그런 금리 민감도라든가 그런 것들에 있어서 좀 차이가 음. 있다라는 거 그래서 좀 최대한 미국의 어떤 대표적인 시장에 대해서 관심을 가지고 있는 분들이라면 은 음. 뭐 S&P500 지수를 추종하는 네. 쪽으로 좀 보시는 게 좋을 것 같고 어, 나는. 어 미국의 미국이라든가 혹은 뭐전 세계 어떤 음. 어떤 기술 성장이라든가 이런 것들에 대해서 관심이 좀더 많다라고 음. 하시는 분들은 뭐 어떤 나스닥 1 0 0이라든가 이런 음. 기술 섹터 쪽으로 좀더 보시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 그러니까 좀 실질적으로 보면 그 나스닥 백 QQQ 같은 경우는 조금 더변동성클수 있다. 이제 이런 걸
1: 알고 투자를 해야 된다는 그렇죠. 말씀이죠. 항상 이제 우리가 이제 수익이라든가 이런 것들도 생각을 해야 되지만 음. 이. 위험성에 대해서도 음. 고려를 좀 해야 되다 보니까 네. 우리가 이제 많이 올라갈 가능성이 있다는 라 거는 반대로 말하면 음. 많이 빠질 수도 있다. 네. 이런 위험성에 대해서는 좀 고려를 하시는 것도 좋을 것 네. 같습니다.
0: 이게 진짜 작년에 보면은 이제 작년하고 올해 조정을 받는 상황들을 보면 지금 말씀하신 게 무슨 얘기인지 잘 이해하셨을 것 같습니다. 사실, 어, 투자자들 입장으로 보면 지금 이제 SPY, QQQ 뭐 이렇게 대표적인 걸 말씀드렸는데 특히 SPY 같은 경우는 어, 거의 똑같은 모델로 만들어진 게 있잖아요. 그러니까 뭐 이게 여러 가지 이유가 있을 것 같긴 한데 수익률은 똑같죠. 어, 거의 차이가 없죠. 없죠. 네. 똑같이 설계되어 있으니까. 어, 그런 게 어떤 게 있고, 왜 이런 것들이 만들어져서 운용되는지도 좀 설명해 주시죠.
1: 음, 네. 우선 이제 화면 같이 보면 좀 말씀을 드릴게요. 네. 이제, 어, S&P 500 지수를 추정한 ETF 중에 이제 운용사상 큰거세개 네. 말씀을 드리면, 뭐 IVV라든가 SPY VOO. 보시면, 그 인덱스가 다 동일합니다. 음. S&P 500 지수로 다 동일하고요. 운용 자산에서 음. 좀 차이가 있어요. 네. 그리고, 어, 운용 보수 측면에서도 조금 차이를 보이고 있는데, 아. 음, 뭐, IVV 같은 경우는 0.03%, 그 음. 다음에 SPY는 0.09, 그 다음에 VOO는 0.03%, 요 정도고요. 자, 왜 동일한 지수에 대해서 이렇게 ETF도 좀 다양하게 나오냐. 음. 운용사들이 여러 개가 있어요. 운용사들이 여러 개가 있고 다들 이제 어떤 경쟁을 하는 그런 음. 기업들이다 보니까 어떤 대표 지수들 이런 것들에 대해서는 다들 이제 상품을 음. 내놓게 되죠. 음. 대신에 어, 보시면 이제 운용 보수라든가 그런 것들은 좀 차이가 있을 수도 있고요. 네. 그래서 일단은 기본적으로는 동일 지수를 추종한다라는 것 그리고 운용 자산이라든가 보수에 있어서 차이가 난다 음. 한 체크해 를 주시면 될것 같습니다. 어 이게
0: 지금 보면 S P Y는 90. 3년에 만들어졌고, IVV는 2000년, VOO는 2010년에 만들어졌는데, 제가 어. 이거 자산 규모를 이제 처음에 제가 SPY를 시작할 때, 어, 그때 보니까, 아, 이거 차이가 많이 나는구나, 그랬는데, 지금 보니까, 뭐, 어떤 걸 해도 손색이 없을 정도로 덩치가 아니, 커졌네요. 네. 네. 어, 이거 진짜 잘 보시고, 여러 가지 그, 우리가 좀더 이득이 되는 이익이 나는 방법을, 어, 투자자들이 찾아보시면, 어, 더 좋은 방법이 나올 수도 있겠습니다. 어, 제가 궁금한 게 하나 있는데요, 추가로. 네. 네. 국내에서, 저도 주문을, 질문을 많이 받는데, 제가 국내를 잘 몰라서 대답을 음. 잘못 드리는 게 있어요. 요거를 꼭 오시면 여쭤봐야 되겠다 생각하고 있었는데, 뭐, 회사에서 가지고 있는 걸로 설명을 해주시면 더 좋을 것 같은데, 국내에서도 ETF로 미국 시장에 투자할 방법들을 물어보시는 분들이 많아요 왜냐하면 어 미국에 직접 투자하려면 뭐 지금은 한글로도 지원을 많이 해주죠 미래셋 그뭐 이런 단말기들 보면 은 한글로 그 다돼 돼 있으니까 좋긴 한데 또뭐 뉴스나 이런 거 보면 또꼭 기계가 번역한 것 같고 그렇기도 하고 <웃음> 그런데 어쨌든 한국에서 한국에 또 증권사를 찾아가서 상담하면서 할수 있는 거라면 훨씬 더 좋을 것 같아요. 이런 거 하는 방법 좀 가르쳐 주세요. 음,
1: 그 국내에도 이제 해외 지수를 추정한 ETF들이 좀 다수 상장이 음. 되어 있습니다. 네. 어쨌든 이제 저도 이제 미국 주식을 하고 있긴 하지만 네. 뭐 10시 반, 뭐 11시 반 그때 이제 시장이 열리고, 물론 이제 프리마켓에서도 최근 에뭐 음. 거래가 많이 가능해지고 있긴 음. 하지만 기다려야 되잖아요. 그래서 예. 밤 돼야 되고 시차도 있고 그러다 보니까 이제 국내에서 음. 하시는 경우들도 많은 것 같은데, 음, 일단 그 사이트라든가, 국내에서도 뭐 사이트라든가 이런 것들에서 잘 나와, 정리가 잘 되어 있습니다. 지금 예. 이제 화면 보시는 것도 국내에서 이제 예. 보실 수 있는, 국내에 상장되어 있는 이제 해외 지수, 해외 주식을 음. 추정한 ETF들인데, 요거는 예. 지금 들어가 보니까 뭐 시가총액순으로 정리가 되어 있더라고요. 예. 그래서 뭐 중국 전기차 관련된 ETF들, 음. 그 다음에 두 번째가 이제 미국 나스닥 100 예. 기술을 추종하고 있고, 혹은 뭐 미국 S&P 500, 음. 혹은 뭐 미국 테크 탑10 같은 경우는 이제 대형 기술주들 10개, 요런 음. 식으로 좀 상장이 다 되어 있 되어 있고 뭐 설명도 좀 안에 좀잘 나와 있으니까 네. 좀 이런 부분들은 좀 같이 참고를 해주시면 좋을 것 같습니다. 어, 사실 운용 보수나 이런 것들은 이제 미국 미국은 막
0: 덩치가 크니까 보수도 싼데 지금 우리나라에 이렇게 상장돼 있는
1: ETF들도 보수는 많이 저렴한 편인가요? 뭐 대형 대형에서 이제 운용 보수가 뭐 비슷하거나 음. 뭐 조금 높은 경우도 있고 음. 간혹가다가 이제 동일 지수에 대해서 미국보다 더, 더 저렴한 경우들도 있더라고요. 그래서 어 이거는 이제 뭐 수수료는 아, 운용 보수 관련해서는 좀 이제 비슷하다. 네. 어, 비슷하거나 어, 좀 낮은 경우도 있다. 정도로 네. 말씀드릴 수가 있을 것 같습니다.
0: 예. 각그 상장된 ETF들 상담하시면서 뭐 미국에 상장되어 있는 것들은 이렇게 자료를 딱 올라가서 보면은 이제 운용 보수라든가 이런 것들이 다 나오니까 뭐 비교해 보시고 어, 투자하시는 게 좋을 것 같습니다. 어 일부 이렇게 마치고요. 어, 아주 기본적인 ETF의 그 여러가지 종류와 그 다음에 운용되는 현황들 그리고 우리가 어떻게 투자하면 될수 있는지를 알아봤습니다. 다음 시간에도 좋은 말씀 부탁드리겠습니다. 수고하셨습니다. 돈이 되는 경제공부, 머니클래스 시작합니다. 어, 이번 시간은 미래세증권의 윤재홍 매니저님과 하는 두 번째 시간입니다. 어, 첫 시간에 이어서 이번 시간에도 ETF의 발끝부터 머리끝까지 가운데 토막에 해당하는 시간 한번 가져보도록 하겠습니다. 자, 조금 이제 깊이 들어가 봐야 될 시간이 됐는데요. 어, 이게 투자를 한다는 건더 높은 수익률을 원하기 때문에 이제 계속 그런 쪽으로 추구를 하게 되는데, 어, 더 높은 수익률을 추구하는 지수 추정형 ETF, 그리고 떨어질 때도 나는 돈을 벌고 싶어 하는 사람들이 있어서 이제 그때 떨어져야만 주가가 내려야만 돈을 버는, 뭐, 인버스 ETF, 뭐, 이런 것들이 있는데, 어, 특히 이제, 나스닥 100 추정하는 QQQ가 수익률이 높지만, 또 아까도 말씀하셨지만, 떨어질 땐또더 그렇죠. 많이 떨어지기 때문에, 이 QQQ를 활용한 레버리지 상품들, 인버스 상품들이 있는 것 같아요. 그걸 좀 나눠서 설명을 좀 해주시겠습니다.
1: 예를 들어서 좀 설명을 드려야 될것 같고, 우선은 근데 이제 전체적인 방향에 대해서 좀 말씀을 드리면, 이런 레버리지라든가 인버스 관련된 것들은 굉장히 조심해서 접근하시는 음. 쪽으로 좀 말씀을 드리고 있어요. 워낙 변동성 자체도 크고, 음. 혹시나 이제 역방향, 방향을 잘못 잡았을 때, 올라가는 판에 내려간다. 그렇죠. 이제 꼬룩 또는 거꾸로. 네. 이게 사실, 인버스라는 게, 인버스라는 걸좀 살펴보면, 음. 굉장히 이제, 남들 웃을 때, 혼자 울고, 그죠? 렇 네. 그리고 이제 남들 다울 때, 마음대로 웃지 못하는. 아, 마음대로 그렇죠? 웃지 네. 못하는. 예. 그런 거라고 보시면 될것 음. 같아요. 어쨌거나, 이제, 특히나, 이제 이런 지수라든가 이런 우상향, 우상향을 하는 좀 속성이 있다 보니까, 네. 자체 이제 잘못 잡았다가는 좀 음. 크게 위험할 수도 있고 특히나 레버리지 같은 경우도 이제 뭐이 배수라든가 3 배수로 움직이다 음. 보니까 생각보다 손실이 좀 굉장히 커질 수 있다라는 거. 예. 그래서 좀 주의하십사라는 측면에서 오늘 좀 계속 말씀을 예. 드려보도록 하겠습니다. 아 예. 일단 그 예를 들어서 나스닥 100 관련해서 어 레버리지 ETF도 좀큰 시가총액 가장 큰 음. 것이. 예, 두 배, 세 배를 추종하는, 뭐, QLD, 다음에 뭐, TQQQ, 이런 것들을 예로 들어서 좀 말씀을 네. 드릴 수가 있을 것 같아요. 네. 그래서, 이런 것들은 이제, 기간 수익률, 기간 수익률이 아니라, 일간 단위 수익률의 두 배, 세 배를 추종하는 네. ETF들이고요. 여기서 이제, 기간이 아니라, 일간이라는 거는, 어, 내가 QQQ를 봤을 때, 어 최근 한달 동안 10%가 올랐다. 네. 근데 이 3배수 ETF가, 3배수 ETF는 이1 0의 3배인 30%가 안 올라갈 수도 있다라는 거예요. 그렇죠. 응, 음, 요거는 왜냐면 일간 단위로. 요건 네. 제가 뒤에서 다시 말씀을 네. 드릴게요. 네. 자, 그래서 이런, 이런 ETF들은 어떤 뭐 수업 계약이라든가 뭐 선물 계약, 음. 이런 것들을 활용해서 이제 배수를 추종하게 됩니다. 네. 그래서 뭐 2배수 ETF는 뭐 QQQ, 어, 나스닥 100이 1%가 올라가면은 2%. 음. 그 다음에, TQQQ처럼 3배수 ETF들은 나스닥 100이 1% 올라가면 3% 이런 식으로 올라가는 그런 구조라고 보시면 될것 같아요.
0: 제가 봐도 윤재용 매니저님은 확실히 증권회사에서 나오셔서 설명해 주시는 게 다른 것 같아요. 저는 설명을 하면 어떻게 하냐면 QQQ가 10% 오를 때 20% 오르는 음. QLD, 이렇게 얘기를 하는데, 1% 오를 때 2% 오르는 QLD, 이렇게 말씀을 해주셨습니다. 아, 이거 저도 앞으로 좀 조심해야 되겠네요. (웃음) 자, 근데 시장이 하락하는 상황이라면, 지금 처음 질문은 이제 레버리지를 활용해서 2배, 3배, 이렇게 말씀을 해주셨는데, 하락하는 상황에도 하락분의 2배, 3배, 이렇게 가는 또 ETF들이 있잖아요. 아, 네. 예. 어, 요것도 좀 소개 좀 해주시죠.
1: 네, 어, 예를 어 인버스라는 게 기본적으로 좀 뒤집는다라는 네. 개념이에요. 네, 그렇죠. 그래서 인버스 ETF들은 기초지수와 반대로. 음. 그래서 기초지수가 1% 올라가면은 얘는 마이너스 1%가 빠지고, 혹은 어쨌든 이제 그 밑을 보고 하는 거니까 그렇죠. 기초지수가 1% 하락하면 1%가 올라가는 음. 그런 구조라고 보시면 될것 같습니다. 네. 네, 그 나스닥 100 ETF를 예로 들어 좀 설명을 드릴게요. 일단, 나스닥 100, 한배 인버스, ETF 같은 경우는 나스닥 100 지수가 1% 하락하면 응. 1% 올라가고, 네. 그 다음에 1%가 올라가면 은 1% 다 빠지는. 그래서 아까 이제, 어, 레버리지 관련해서는 2배수에서 QLD, 3배수에서 TQQQ를 예를 들어서 좀 말씀을 네. 드렸고, 어, 인버스에는 뭐 QID 같은 경우는 2배 인버스, 네. 그다음에 SQQ q 같은 경우는 3배 인버스입니다. 네. 어, 참고로 이제 이런 것들 말씀드리는 건 어디까지나 예시로 좀 말씀을 네. 드리는 거고 뭐 어떤 뭐 추천이라든가 그런 것들은 아니니까 좀 네. 유념해주시면 좋을 것 같아요.
0: 예, 네. 추천을 하는 것은 아니다라고 말씀을 해주신 거잘 기억하시기 바라고요. 어, 어, 이게 상승하면 예를 들어서 QQQ가 1% 상승하면 뭐 2% 3% 상승하는 그런 상품들이 이제 소개를 해주셨고 거꾸로 되는 것도 소개를 해주셨는데 제일 궁금한 게 이제 이런 게 있습니다 예를 들면 주가 지수가 제자리걸음을 하는데 영으로 가진 않잖아요 그죠 오르기도 네. 하고 내리기도 그렇죠. 하고 뭐 이렇게 해서 결국은 이제 횡보하는 형국으로 이제 거의 지수가 못 움직이고 가는 경우들이 있는데 이럴 때그 인버스 상품이나 이 레버리지 상품들은 어떤 일이 벌어집니까?
1: 어, 굉장히 안 좋은 일들이 벌어지고. 아, <웃음> 예, 예. 안 좋은 일이 벌어지는 겁니다. 아, 예. 지금 이제, 어, 자료하면 좀 같이 보시면서 네. 말씀을 드릴게요. 이게 작년 11월 달에 발간했던 자료를 좀 이제 가져와서 설명을 드릴 텐데, 케이스를 3개 정도로 정리를 했습니다. 네. 첫 번째 케이스는, 어, 10%씩 계속해서 올라가는 경우. 6일 동안? 그렇죠. 네. 6일 동안 10% 10% 10% 이렇게 올라가는 네. 경우고, 케이스 두 번째는 10% 올랐다가 10% 빠지고 10% 올랐다가 계속 이거 세번 반복을 하는 겁니다. 제자리네요. 그렇죠. 예. 그리고 세 번째 케이스는 10%씩 계속 빠지는 경우예요. 네. 음, 그세 가지 정도를 예를 들어서 좀 말씀을 드릴게요. 예. 자첫 번째 케이스는 예, 10%씩 계속해서 올라가는 상태입니다. 복리로 올라가듯이 올라가잖아요. 그렇죠. 이렇게 되면. 예. 그러면 10%씩 6번이면 60%가 아니라, 그렇죠. 그렇죠. 이제 10% 올라간 데서 또 10% 음. 그렇게 올라가다 보니까 기초지수는 77%가 올라가게 되는 거죠. 예. 그리고 플러스 2배수, 뭐 3배수 같은 경우는, 어, 단순히 그냥 곱하기 2로 올라가는 게 아니라, 뒤 이제 맨맨 끝에 최종 보시게 되면 더 크게 네. 올라간다라는 거고요. 자두 번째가 이제 말씀하신 사례가 될것 같아요. 음. 두 번째 케이스, 10% 올라갔다가 10% 빠지고 횡보하는 네. 경우죠. 네. 자 이렇게 되면 어 빠질 때도 올라갔던 값에서 10%가 빠지게 되고, 네. 네. 10이 올라갔다고 해서 10이 똑같이 빠지는 게 아니라 음. 더 많이 빠지는 거죠. 그래서 네. 자 이렇게 왔다 갔다를 했다 그러면 기초일수는 최종적으로 이제 97이 됩니다. 마이너스 3%가 돼요. 아, 요것도 헷갈릴 수 있는데 기초 지수도 마이너스가 난다. 네. 예. 행보하면은 이제 왜냐면 하 이제 10%가 처음 올랐어요. 그러면 이제 110이 되죠. 네, 그렇죠. 그리고 10%가 빠질 때 11이 빠지는 게 11이 아니라 빠지죠. 어, 그렇죠. 11이 빠지다 음. 보니까 왔다 갔다 하게 되면은 음. 이제 마이너스 3%가 그러니까 된다라는 거고. 크게 큰 거에 세번 움직였으니까 대략 마이너스 3% 음. 그 정도 그렇죠. 생긴다. 그렇게 되는 거고. 다음에 3배수 3배수 레버리지 같은 경우는 음. 30%가 올랐다가 또 거기에 대해서 30%가 빠지고. 130에 30%가 빠지는 그렇죠. 거죠 그렇죠. 100에서 39가 빠지는 거죠. 그렇죠. 그러면. 39가 빠지고 이걸 반복하다 보니까, 어, 그렇게 이제 왔다 갔다 하고 결과 값을 보니까 마이너스 25%가 된다는 거.
0: 끝내주네요. <웃음>
1: 그렇죠. 그래서 이게 기간 단위 수익률로 보게 되면 이 3배수니까 마이너스 어, 3에서 곱하기 3을 한 마이너스 9%가 빠져, 음. 빠지는 거 아닌가라고 생각할 수가 있는데 그게 아니라 마이너스 25가 된다라고. 네. 거예요. 그래서 그리고 뭐 케이스 3도 보시면 이제 이건 이제 제가 방향을 잘못 잡았을 때죠. 저는 네. 이제 올라갈 거라고 생각했는데 계속 빠져. 빠졌다. 빠졌다라고 하게 되면 10%씩 툭툭툭 빠지면은 결국에는 이제 마이너스 40, 기초지 수는 마이너스 47%, 그 다음에 3배 수는 마이너스, 마이너스 88%, 이렇게 네. 빠지게 된다는 겁니다. 자, 그래서, 음, 요게 아까 전에도 이제 레버리지라든가 인버스 좀 위험하다라는 관점에서 음. 좀 말씀을 드린다고 했는데, 뭐, 기초 어떤 이제 대표 지수들이 하루에, 하루아침에 막 20% 30%씩 빠지는 경우 사실 많진 않아요. 그렇죠. 그런데 이제 국내에서 특히나 많이들 음. 하시는 뭐 원자재라든가. 아, 그렇죠. 이런 것들은 그런 위험성들이 있죠. 네. 예를 들어서 최근에 이제 국내에서도 니켈, 음. 인버스 레버리지 ETN이 상장 폐지가 됐어요. 그러니까 결국은 지금 세 배수,
0: 어, 세 배수로 6일 동안 10%씩 빠졌더니 백이 1 2가 되는 거하고 똑같은 일이고 이거 그럼, 한 번만 더 빠지면 뭐 그냥 거의 끝장이 저, 나는 거잖아요. 예,
1: 그렇죠. 그래서 그아그 아, 그 니켈 인버스 좀 네. 계속 말씀을 드리면 왜 상장폐지가 됐냐? 인버스 레버리지예요. 음. 빠지는 어 올라가 어 빠지는 거에 이제 두 배가 올라가는 건데 네. 반대로 이제 올라가면 두 배만큼 빠지겠죠. 네. 근데 니켈이 일 단위로 60%가 올랐어요. <웃음> 한 방에 60% 폭등해버렸어요. 네. 물론, 그럼 이제 마이너스 120%니까 음. 돈을 뭐 뱉어내야 되는 거 아니냐, 그건 아니고요. 음. 대신에 이제 기초유수가 0이 되어버리면서 상상 패스가 음. 됐죠. 음. 그, 그,
0: 2020년 3월, 4월 오면서 원유 선물이 그랬잖아요. 아, 네, 맞아요. 그때 뭐 마이너스 14달러를 제가 아주 머릿속에 애워놨는데, 똑같은 거죠? 네, 맞습니다. 음. 아, 이거 진짜 레버리지는 정말 확실하게 시장을 잘 읽고 어, 또 시장이 그렇게 움직여야만 수익을 낼수 있는 거지 그렇죠. 그냥 욕심에 들어갔다가는
1: 본인마저 상장 폐지된다. <웃음> 이렇게 이해하시면 될것 같습니다. 그 조금 이제 뭐 숫자가 좀덜 와닿는다, 이런 거에 대해서 좀덜 와닿는다라고 음. 하시면은 뭐 이런 예를 좀 들어볼 네. 수가 있을 것 같아요. 예를 들어서 기초지수가 첫날 30%가 빠지고 네. 둘째날 40%가 올랐다. 음. 그러면 자, 그냥 기초지수는 첫날 마이너스 30%가 빠지면서 70이 되죠. 네. 그리고 다음날 40%가 올라갈 때 20... 70에 대해서 40%가 올라가니까 28%. 그렇죠. 그러면 98. 98 네, 그렇죠. 100, 100도 안 되네. 아 28%가 아니라 이제 28이 올라가면서 네, 네. 마이너스 2%가 돼요. 그러니까 98이 되니까. 그렇죠. 네. 98이 되고 3배수다. 라고 음. 하게 되면 첫날 마이너스 30%가 빠질 때 90이 빠지는 거죠. 그럼 10 남았네요. 그렇죠. 10이 남았고 다음날 기초지수가 40% 올라갈 때 곱하기 3이니까 120%. 하루에 120% 올라가면 엄청 많이 올라가는 거잖아요. 음. 근데 10에서 출발을 하다 보니까 네. 22가 되는 거죠. 어떻게 보면. 기계적으로? 예,
0: 그니까 저도 계속 말씀드리는 게 그런 게 있었거든요. 주식이 어려운 건 올라갈 때는 수익률이 얼마야 라고 따질 때 100에서 30% 수익이 났어. 그러면은 뭐 130이 된 거잖아요. 근데 50%가 빠졌어요. 그러면 100이 50돼 있는데 다시 100이 되려고 하면 50이 100% 수익을 내야 다시 100이 가죠. 그러니까 이제 이런 거는 이제 레버리지 쓰면 그게 쓰는 만큼 뭐 대폭 늘어난다는 이런 말씀이시죠.
1: 지금 예를 좀 하나 좀 들어서 아, 예, 예. 보여드리면은 어뭐 지금 이제 자료화면 보시고 있는 거는 이제 천연가스, 네, 천연가스 ETF들이고요. 예. 지금 이제 화면에서 보시고 있는 주황색 선이 천연가스의 움직임입니다. 실제. 네. 예. 지금 참고로 이제 기간은 이제 2020년 1월부터 음. 이제 2021년 11월까지 네. 기준을 좀 잡았고요. 보시면 이제 천연가스는 천연가스는 백에서 어0으로 잡았는데 이제 굉장히 좀 많이 올라왔어요. 예. 그런데 여기 빨간색 선으로 나타나 있는 이 천연가스 인버스 레버리지, 네. 그다음에 하늘색 선으로 나타나 있는 천연가스 레버리지 이베 레버리지 예. 모두 백 밑에 자리 잡고 있습니다. 어. 이게 계속 우열을 왔다갔다하다 보니까 아까 말씀드렸던 그런 효과 예. 때문에 이제 녹아 내린 거예요. 이게 이제 그래프상으로 보면
0: 대략. 이 주황색이 시, 실제 가격이죠. 2020년 10월 정도까지 보면은 거의 이제 못 오른 거잖아요. 그렇죠. 여기까지 누적된 펀치가 쌓여가지고, 결국은 계속 천연가스 가격이 2020, 아니, 2020년 10월 이후로 상승 곡선을 탐매도 불구하고, 회복을 못하고, 아까 3배로 해서 120, 10됐다가, 40% 올라봐야 별볼일 없는 상태가 계속돼서 회복을 못하고 있다. 이렇게 보면 되는 그렇죠.
1: 거죠. 그렇죠. 어떻게 보면, 인버스랑 레버리지는 이제 쉽게 생각하면, 단순히 생각하면은 이게 데칼코마니처럼 이렇게 가야 되는 게, 이렇게 가야 되는 게 맞는데, 아니라는 거죠. 아니다. 실제로 보면 이렇게 내려와야 될는 것들이 아, 많다라는 거. 네. 아, 이거 정말 머릿속에 넣어둬야
0: 될 그런 그래프인 것 같습니다. 이건 넘어가. 이건 넘어갈게요. 예. 자. 이제 좀 걱정스러운 게 이제 요즘 시장 상황인데 결국 보면은 이제 시장이 크게 오르지 못하고 이제 횡보하는 상황으로 갈때 이거 올해만 뭐 그렇게 가정을 하고 볼때 이럴 때 레버리지 투자는 위험하다고 봐야 겠죠뭐
1: 시장에 대한 어떤 확신이 있을 때도 굉장히 주의해야 되는 게 사실 레버리지다 네. 보니까 이런 이제 횡보라든가 이런 것도 예상되면은 음. 더더욱 좀 조심을 하셔야 되겠죠
0: 네자 이제 뭐 기본적으로 우리 그 구독자 여러분들께서 이제 어이 상황 파악을 이제 정확하게 해가고 계실 것 같은데요. 어 요즘에 이제 제일 시끄러운 섹터 산업 중에 하나가 이제 반도체 그렇죠. 많이 시끄러운데 이게 뭐 보면은 뭐 기업들은 실적을 엄청 잘 내고 있잖아요. 근데 지수는 빠지고 기업들 뭐 역시 주가도. 빠지고 있는데 뭐 여러 가지 이유들이 뭐 있겠지만 지금 그 이유보다는 어요 반도체 쪽에 있는 어, ETF하고 레버리지 ETF가 어떤 것들이 있는지 궁금해하시는 분들이 많이 있더라고요. 음,
1: 네. 그거 조금 일단 먼저 좀 소개 좀 해주시죠. 아네 알겠습니다. 어, 자료화면 좀 같이 보시면서 좀 말씀드릴게요. 네. 미국의 이제 어, 요거 같은 경우는 이제 지난 3월달에 이제 발견, 발간했던 이제 반도체 네. 관련 자료들이고요. 보시면 그 SOXX라는 티커를 가진 음. ETF가 이제 운용자산 기준으로는 가장 큽니다. 예. 네. 3월 25일자 기준으로 보면 은 92억 달러 정도 톡. 운용자산이 있어요. 네. 네. 그리고 뭐 SMH 같은 경우도 음. 네, 미국 상장 반도체 기업들을 음. 편입하고 있는 ETF고요. 아까 말씀 주셨던 뭐 레버리지 같은 경우는 뭐 SOXL 다음에 뭐 USD 이런 것들이 각각 3배수, 2배수 네. ETF들로 좀 상장이 되어 있습니다. 네. 자좀 자세히 보면 자, 다음 자료하면 좀 같이 보실 텐데, SOXX랑 다음에 SMH라는 ETF가 사실 양대 금명이죠 네. 가장 큰두개의 ETF고요. 조금은 차이가 있어요. 네. 음, SOXX 같은 경우는 처음에는 그 국내도 잘 알려져 있는 이제 필라델피아 반도체 지수를 음. 추종하는 음. ETF였는데 작년 6월 경에 지수 교체를 했습니다. 어... 음, 사실 근데 크게 차이는 없어요. 예. 어떤 이제 종목 선정이라든가 그런 것들에 있어서 거의 차이가 없고요. 음뭐 약간 이제 SMH랑 SOX의 차이점을 좀 말씀을 드리면은 어, TSMC의 좀 비중이 좀 굉장히 좀큰 차이라고 볼 수가 있습니다. SMH의 TSMC 비중이 음. 상당히 높다. 네. 예. 음 지금 이제 편입 상이 다섯 개 종목들 음. 리스트 어, 밑에 나와 있는데. 지금 뭐 SOXX는 TSMC가 상에서는 안 보이죠. 네. 그리고 SMH 같은 경우는 이제 TSMC가 한 10% 정도. 음. 그래서 뭐 SOX SOXX 같은 경우는 좀더 이제 미국의 미국의 이제 본사를 좀 기업들에 음. 좀더 집중이 되어 있고 SMH 같은 경우는 뭐좀 해외에 있는 어, 기업들도 예. 좀더 있다 보실 수가 있습니다. 예. 어, 참고로 그세 번째에 있는 이제 SOXQ 같은 경우는 그 필라델피아 반도체 지수를 추종하는 ETF예요. 아, 이제
0: SOXQ가 이제 필라델피아 반도체 지수를 추종하는 ETF로 살아남게
1: 된 거네요. 그렇죠. 차지하고 있는데 지금 SOXX랑 SOXQ 이거 두개 편입 상위 종목들을 비교를 해보시면은 거의 차이가 안 나요. 어, 그렇죠. 상위 기업들 그리고 비중이라든가 이런 것들 음. 다 크게 차이가 없습니다. 일단 뭐 다섯 개 상위 기업의 어, 이름이 다 똑같고. 그렇 예.
0: 순서만 조금 바뀌어 있지만 편입 비중은 거의 비슷하고.
1: 예, 알겠습니다. 네.
0: 혹시 그, 국내에는 없나요?
1: 국내에도 역시나 이제 반도체들 많이 상장이 되어 있어요. 국내도 워낙 또 네. 반도체 관련해서 뭐 관심도 많으시잖아요. 네. 우선 이제 그 리스트, 어, 리스트를 좀 보시면 뭐 코덱스 반도체라든가 타이거 반도체, 음. 혹은 뭐 FM 반도체 탑튼, 네. 이런 ETF들이 상장이 되어 있고요. 또 국내에도 이제 해외, 어떤 음. 미국이라든가, 혹은 뭐 중국이라든가, 예. 반도체 산업에 투자할 수 있는 ETF들이 역시나 상장이 되어 음. 있습니다. 여기 ETF들 중에 운용 자산이 음. 제일 큰 거는 미국 필라델피아 반도체를 지수를 추정하는 ETF고요. 네. 운용 자산이 한 1조 2천억 호. 넘어요. 굉장히 크죠? 네. 그리고 이제 국내 같은 경우도, 뭐, 어, 이제 위에 한국으로 정리되어 있는 ETF들은 이제 국내에 있는, 국내에 상장되어 있는 반도체 관련 기업들을 음. 편입하고 있는 ETF. 네. 다음에 어 글로벌, 글로벌로 되어 있는 것들은 이제 해외 어 미국이라든가 중국 관련해서 네. 뭐 반도체를 할수 있는 반도체 산업에 투자하는 ETF다라고 보시면 될것 같아요. 예, 알겠습니다.
0: 어 반도체 산업에 투자하는 ETF는 또뭐 중요한 ETF들이니까 오늘 뭐 마지막에 제가 좀 자세히 여쭤봤습니다. 감사하고요. 네. 마지막 시간에는 더한 발짝 더 세게 한번 <웃음> 진도를 나가 보도록 하겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 돈이 되는 경제 공부 머니 클래스 시작합니다. 어, 이번에 그 미래에셋증권의 윤재홍 매니저님 특별히 모시고 지금 아주 ETF에 관해서 심도 있는 얘기들을 지금 나눠보고 있습니다. 어, 여러분들도 공부를 하시면 어, 뭐 다른 알 수는 없지만 각 개별 ETF에 대해서는 뭐 공부할 수 있는 자료들이 인터넷에 많이 있죠 네, 그래서 맞습니다. 뭐 개인 블로그를 보셔도 뭐좀조심을 해야 되지만 자료들 가지고 있는 분들도 많고 그러니까 보시면 되고 어, 이번 시간에는 좀왜 ETF로 투자해야 하는지에 관련된 것들을 좀 여쭤보려고 합니다 음. 자첫 시간에 ETF가 갖는 가장 좋은 점 매력이 뭐냐 했을 때 분산 투자 네. 말씀해 주셨잖아요. 특히 뭐, 지수 추정형 ETF 같은 경우는 그냥, 시간이 돈이다. 뭐, 이런 느낌으로 투자하면 되는데, 어, 이런 강점들이 가장 잘 나타나는 그런 ETF들은 어떤 게 있습니까? 음,
1: 좀 대표적으로 좀 다, 나타날 만한 것들이 이제, 아까 이제 말씀드렸, 네. 어, 1강에서 말씀드렸던 테마형 ETF들인 것 같아요. 네. 앞서서 이제 테마형 ETF들 좀 간략하게 말씀드리면, 어떤 사회의 어떤 구조적인 변화에 음. 투자하는 ETF다라고 소개를 드렸었고, 어, 탐험형 ETF를 여기 예로 좀 말씀드리는 건, 이 성장의 초반에 있는 그런 음. 테마들이 많다 보니까, 음. 개별 기업들의 변동성이 굉장히 그죠. 크죠. 네. 그렇죠. 일단 이런 처, 초반에 변화가 나타날 때 음. 나타나는 일반적인 특성들을 좀 살펴보면, 굉장히 많은 기업들이 너도 나도 기술을 들고 음. 등장을 해요. 그 기업들 중에 어떤 기업들은 보편화되면서 대중화되면서 성장을 하고 음. 혹은 없어져버리는 기업들도 그렇죠. 굉장히 많죠. 그러다 보니까 어, 어떻게 보면 이제 이 산업 자체가 커질 거라는 거는 분명하다. 음. 내가 봤을 음. 때 분명하다. 그런데 이 개별 기업 자체의 변동성이 굉장히 크고 어떤 기술 변화가 굉장히 음. 빠르게 나타나다 보니까 개별 기업을 가지고 가기에는 불안할 경우들이 많아요. 음.
0: 그렇죠. 그러다 보니까
1: 네. 이제 ETF를 통해서 접근하는 것도 좀 굉장히 음. 접근하는 것이 오히려 유효하지 않을까라고 좀 말씀을 드릴 수가 있을 것 같습니다.
0: 예. 뭐, 예를 들면 전기차 같은 경우도 여기에 해당하는 거죠? 어, 그렇죠.
1: 전기차도 해당이 될 거고요. 뭐, 많은 기술들이 음. 사실 다 공통적으로 좀 비슷할 것 같아요. 예. 그, 지금 말씀
0: 들어보니까, 어, 좀꽤된것 같은데, 한 1년도 더된것 같은데, 전기차에, 어, 사람 이름을 반으로 쓰는 하나는 니콜라, 하나는 테슬라. <웃음> 이분의 이름은 니콜라 테슬라였는데 우리
1: 테슬라는 이제
0: 대박이 났고 니콜라는 요새 어떻게 돼 있나요?
1: 어, 뭐 주가 흐름이라든가 이런 것들은 뭐 좀, 아직 좀 부진한 네. 상황이라고 말씀을 드릴 수 있을 그렇죠. 것 같아요. 그렇죠.
0: 그뭐 리비안 같은 회사들도 뭐 실제로 차를 생산해서 인도하고 하고 있는데도 불구하고 주가 보면은 뭐 고점 대비해서 형편없는 그런 뭐 주, 주가를 보이기도 하는데요. 이런 것들을 ETF로 담으면 우리가 개별 종목에 투자하는 것보다 훨씬 안전하다. 그런 말씀을 해주신 거잖아요.
1: 어, 안전의 개념에서 보면 이제 좀 상대적으로 음. 어떤 개별 기업의 변동성을 줄일 수 있다. 개별 기업 위험을 음. 좀 줄일 수 있다라고 말씀을 드릴 수가 있을 것 같아요. 그렇죠. 올라가기도 하니까. <웃음> 알겠습니다. 어,
0: 좀 그래도 그 테마형 ETF에 대해서 조금 자세히 설명을 조금만 더 해주세요.
1: 네. 그 1강에서 이제 처음에 이제 디스켓 예를 들어서 네. 말씀을 드렸어요. 이게 디스켓에 저장을 했다라고 하면은 이제 지금은 이제 하드디스크를 넘어서 음. 이제 클라우드에 네. 어 저도 이제 기계들 많이 써요. 아이폰, 음. 핸드폰 두대 쓰고 다음에 데스크탑에 노트북에 음. 아이패드까지 다 사용을 하는데 예전에는 이제 이런 파일을 뭐 데이터라도 하나 옮기려고 치면 이제 다 일일이 이렇게 뭐 메일 그렇죠. 보내든가 음. 아니면 USB 같은 거 꽂아서 옮겨야 되는데 네. 지금은 그냥 클라우드에 저장해 놓으면 자동으로 그렇죠. 동기화가 다 되죠. 이런 것도 어떤 하나의 사회 변화라고 할 수가 있을 것 같고요. 네. 자, 이런 사회 변화들 관련해서도 역시나 투자자들이 관심을 안 가질 수가 없는 것 같아요. 그렇죠. 이게 돈이라는 거에 대해서 좀 말씀을 드릴 때 정직한지는 잘 모르겠지만 굉장히 솔직하죠. 음. 그 그렇죠. 솔직하다라는 것이 어떻게 보면은 자기의 몸값을 음. 가장 높일 수 있는 곳으로 항상 흘러가는 게 음. 이제. 돈이잖아요. 네. 자, 그런 측면에서 자, 료화면이랑 같이 좀 보면서 네. 말씀을 드리겠습니다. 자, 지금 이제 보시고 있는 자료는, 음, 미국 상장, 미국에 상장되어 있는 테마형 네. ETF들의 운용 자산 총계입니다. 아, 이게 자산 규모를 그려놓은 거구요 그렇죠. 네. 네. 보시면, 이제 2016년도를, 2016년도 1분기를 기점으로 해서 네. 운용 자산이 한번 훅 올라가고요. 네. 그 다음에 2020년 1분기를 기점으로 해서 급격하게 좀 증가를 해요.
0: 아 이게 그러면 우리 2020년에 팬데믹으로 그 무너지고 그럴 때도 이게 뭐 계속 성장을 했네요?
1: 돈이 굉장히 빠르게 많이 들어왔다는 거고. 자 그러면 이제 2016년도 그때 어떤 일들이 있었나 좀 생각해 보면 어떤 아마존이라든가 이런 음, 혁신 기업들 온라인 리테일 기업들이 굉장히 빠르게 성장세를 구가하던
0: 시기예요. 2016년은 제가 책을 쓰느라고 아마존을 공부를 많이 했는데, 음, 네. 아마존이 월마트를 제치고 세계 1위의 유통기업이 되던 해예요 그러니까 그 전까지는 그게 설마 이렇게 크겠어? 라고 했는데, 이게 이제 읽어에 무너져 나가던 때가 2016년으로 기억하고 있습니다. 네.
1: 그래서 주가 성장률이 상대적으로 우수했던 음. 그첫 이제 그런 이제 장을 열었던 게 2016년. 아. 그 때를 기점으로 한번 이제 증가를 했고요. 다음에 이제 2000, 이제 2020년 상반기 때는 이제 코로나19를 거치면서 어떻게 보면 이제 이 혁신 기술을 가지고 있냐, 가지고 있지 않냐가 기업의 어떤 생존을 가르는 맞아요. 분기점이 됐습니다. 네. 자, 예를 들어서 이제 우리가 온라인이라든가 이런 데서 물건을 샀어요. 물건을 샀다가 어떻게 보면 이제 2020년 코로나19, 코로나 일부의 핵심은 어떻게 보면은 이 대면 접촉의 종말이라고 실종이라고 볼 수가 있거든요. 그래서 어떻게 보면 이제 과거에 이제 아 아이고 불편해서 어떻게 써 그냥 가게 가서 물건 사고 말지 했던 연령 이제 높으신 분들도 어떻게 보면 강제적으로 (웃음) 그렇죠. 혹은 이제 저희 어머니도 이제 선생님이신 초등학교 선생님이세요. 그런데 애들 그 조그만 초등학생들이 줌으로 온라인 교육을 그렇죠. 그러다 보니까 이 조그만 애들도 막 어떻게 누르면 이제 이 온라인에 접속을 해서 음. 할수 있다. 요거를 음. 어떻게 보면 굉장히 이런 온라인화가 강제적으로 음. 빠르게 이루어졌던 게 사실 코로나19 시기였습니다. 네. 자, 그러면 이제 어떻게 되냐. 2016년도에는 음. 그냥 수익성의 차이였어요. 네. 그런데 2020년 코로나19로 인해서 이 혁신기술이라든가 이런 것들이 네. 생존에 문제가 됐다라는 거죠. 네. 기업도 그렇고 개쓰는 개인도 개인도 그렇고. 그렇죠. 자, 그러면 이제 투자자들 입장에서는, 자, 기존의 어떤 소비재 섹터다. 그러면 그냥 비슷했습니다. 어떤 이제 그냥 오프라인에 가게 차려놓고 물건 팔고 이런 것들이 비슷하다 보니까 차이가 안 났는데, 2016년도에 투자자들이 보니까 이 온라인이냐, 오프라인이냐에 따라서 수익, 그 성장의 차이가 나타나기 시작했다라는 거고, 2020년 보면은 기업의 생존 자체가 갈리다 보니까, 어, 그냥 나는 이소비재 섹터 ETF로는 만족할 수가 없다라는 거죠. 그니까요. 러 왜냐하면 그 안에서 이렇게 올라가는 기업도 있고 내려가는 기업들도 있다 보니까 이 평균 수익률로 해결하게 음. 된다는 건데 투자자 입장에서는 이것만 골라서 투자를 하고 싶다라는 거예요. 예. 그런 배경에서 나타난 게 테마형 ETF다. 음. 굉장히 좀 세부적으로 접근할 수 있는 게 테마형 ETF다라고 보시면 될것 같아요.
0: 예, 알겠습니다. 어, 참, <웃음> 여러 가지 사건이 어, 이 세상을 빠르게 변화시켜 놓기도 그렇죠. 하고 하는 것 같습니다. 사실, 이제 제가 제일 재밌게 보는 기업 중에 하나가 우리나라 배민 같은 기업들인데, 좋은 아이템을, 뭐, 원래 있던 아이템인데, 좋은 아이템을 선정, 선별을 해서 이거를 기업으로 바꿔서 크게 성장했는데, 이 회사가 팬데믹 위기를 딱 맞으면서 그냥 완전히 전면적으로 대폭 성장할 수 있는 길이 딱 놓인 거잖아요. 아, 이 테마 ETF들 조금 더 연구를 해봐야 될 필요가 있을
1: 것 같습니다. 어,
0: 그럼 이 테마형 ETF 좀더 들어가서 어떤 것들이 있는지 좀 소개 좀해 주시죠. 음,
1: 네. 그 자료 화면 같이 보면서 이제 제가 네. 예를 들어서 좀 설명을 드리겠습니다. 지금 보시고 있는 리스트 같은 경우는 그 블룸버그 내에서 이 혁신 기업 테마형 ETF로 분류하고 있는 ETF들을 운용 자산 순으로 좀 정리를 했어요. 네. 그래서 뭐 메뉴에 올라와 있는 ARKK 같은 경우는 혁신 기업들 음. 골라서 변동성이 굉장히 크죠. 이 혁신 기업들 묶어 놓은 ETF고요. 그 다음에 세 번째 나, 나와 있는 k w a 같은 경우는 이제 중국의 인터넷 기업들만 묶어서 투자한 ETF야. 예. 그리고 음그 여섯 번째 나와 있는 뭐, 페이브 음. 음, 페, 페이브 같은 경우는 미국 인프라 관련된 기업들만 묶어서 투자를 하는 ETF입니다. 이게
0: 미국 인프라라고 하면 아주 우리가 얘기하는 기본 국가의 SOC와 비슷한 그런 것들입니까? 아니면 뭐 석유 시설 뭐 이런 것들? 뭐 전반적으로 다 포괄을 하고 있는데 다 들어가 고뭐
1: 예를 들면 이제 뭐캐터필러라든가 이런 아, 기업들처럼 아, 네, 땅을 갈아엎고뭐 건물을 짓고 다리 만들고 그런 것들과 관련된 기업들만 묶어놓은 예. 영역으 보시면 될것 같아요. 혹은 예. 그 LIT 같은 경우는 이제 미국 2차전지 산업. 아, 아 미국이 네. 아니라 이제 글로벌 네. 2차전지 산업 기업들만 음. 어, 기업들을 묶어서 투자한 ETF라고 보시면 될것 같고요. 예. 그 다음 자료 보시면 역시나 좀 리스트들이 쭉 있어요. 네. 자 이제 메뉴에 있는 이제 제츠 같은 경우는 항공 산업들. 예. 뭐 비행기라든가 뭐 공항 운영이라든가 관련된 기업들을 묶어서 운영하는 ETF. 예.
0: 지금 뭐 우주개발하는 기업도 들 여기 들어가 있나요? 어좀 일부 편입이 예.
1: 되어 있습니다. 자, 알겠습니다. 그리고 뭐 다섯 번째 나와 있는 뭐 태양광 산업 관련된 테마들 음. 탄이고요. 어 저도 이제 기억을 할때 그냥 탄거 막 이런 식으로 그냥 기억을 해요. 태양광 그리고 그 풍력도 아, 펜입니다. 아참 이름을 되게 잘 짓는 것 같아요. 이게 이게 뭔가 이름을 그렇죠. 뭔가 굉장히 좀 연상시킬 수 있는 그런 음. 것들을. 많이 사용을 해요. 그 아까 이제 보셨던 뭐 페이브 같은 경우도 네. 관련 있고, l 아이티 같은 경우도 리튬을 연상시키는 또 네. 그런 티커일 거고요. 다음에 이제 사이버 보안 관련해서도 어, 핵, 핵, <웃음> 해커를 떠올리게 하는 네. 혹은 뭐 사이버를 연상시키는 뭐 CIBR 이런 식으로 네. 이 티커를 이름을 짓는 거죠. 그리고 뭐 밑에 두번째 보이시는 뭐 보츠 네 로봇 산업 테마 ETF입니다. 네. 그래서 뭐 이런 것들 좀 예를 들어서 좀 설명을 드릴 수가 있을 것 같아요. 네. 뭐이
0: 시간이 짧으니까 이 개별 ETF들을 뭐 자세히 설명을 드리기는 어렵고 사실 여러분들 이거 네이버에서 검색만 해보셔도 여기 이제 편입되어 있는 종목이라든가 어뭐 비중 그 다음에 뭐 그동안 뭐 이런 주가 흐름 뭐 이런 것들 또다 보실 수가 있으니까 여러분들 조금 나 이런 거에 관심 있어 하는 것들은 여기 티커까지 소개를 해 주셨으니까 여러분들 공부를 추가적으로 조금 더 하시면 될것 같습니다. 자, 음, 요즘 이제 제가 조금 이제 보고 있는 게 사실 바이든 행정부 미국에서 출범한 다음에 사실 정신이 없는 시간을 지금 뭐 그렇죠. 1년여를 보냈잖아요. 다 맨날 죽어가는 사람 어떻게 좀 줄일 수 있을까? 그 다음에 다 죽은 사람 어떻게 다시 살려놓을까? 그러다 보니까 이제는 인플레이션 터져가지고, 이거 죽겠네, 이거 또 어떻게 잡나. 그렇죠, 네. 뭐 이거 맨날 다람쥐 채바퀴 돌듯이 세계를 네. 네. 네, 돌리고 있는 차에 지금 이제 러시아와 우크라이나 전쟁이 터져가지고, 이제 하나 더 추가됐는데, 실제로 저는 이제 그 바이든 대통령 당선될 때 강력하게 추진하겠다고 여러가지 얘기한 공약들을 되게 집중해서 봤었거든요. 음, 네. 거기 보면은 이제, 이런 IT 거대 기업들에 대한 규제, 그 다음에 금융, 금융 분야에 대한 규제를 다시 부활하겠다, 뭐, 여러 가지가 있었는데, 어, 정책 효과를 볼수 있는 그런 ETF들도 있죠. 그렇죠. 예, 그런
1: 거 있으면 좀 소개 좀 해주세요. 네. 우선 이제 자료하면 좀 역시나 같이 보면서 말씀을 드리겠습니다. 그 올해 1월달에 제가 이제 발간했던 자료인데, 네. 타이틀의 이제 2022년 이제 주요 키워드가 이제 글로벌 네. ETF예요. 그래서 자, 이때는 이제 그런 이제 기존의 코로나19 네. 이후 네. 그런 것들에 대한 예상. 사실 전쟁은 사실 이때는 전혀 그런 것들에 대한 없었다 보니까 네. 조금 빠져 있고요. 자 그러면 이제 과연 이제 2022년 주요 키워드들이 어떤 것들이 음. 있고 이제 관련된 ETF들이 어떤 것들이 있나 이런 것들을 좀 정리를 했었습니다. 예. 그래서 뭐 어떤 이제 바이든 행정부의 정책과 관련된 부분들은 여기 있는 출구 전략이랑 조금 관련이 있을 것 같아요. 예. 앞서 말씀주셨던 어떤 대기업에 대한 테크 규제? 기업들에 대한 음. 뭐 규제라든가 혹은 뭐 증세 같은 이슈들, 어, 맞아요. 어, 그리고 인프라 관련된 음. 이슈들 이런 것들 뭔가 출구 전략의 일환이라고 좀 보시면 될것 같습니다. 여기서 예. 출구 전략이라는 거는 코로나19로 인해서 돈을 어마어마하게 풀었죠. 어마어마하게 네. 풀어서 재정 부담도 굉장히 늘어났고, 시중에 풀린 유동성 때문에 자산 가격도 급등하고, 음. 이런 것들을 이제 어떤 바이든 행정부의 관점에서 보면은 이 정상화 시켜나가는 음. 과정, 기존의 어떤 이 자산이 막대하게 풀려있는 상황을 탈출할 수 있는 음. 그런 전략들이 어떤 것들이 있을까라고 했을 때, 대표적인 게 어떤 증세라든가, 혹은 최근에 10년물 금리 굉장히 빠르게 올라오고 있는데, 금리 정상화라든가, 음. 혹은 돈이 풀리면서 인플레이션, 혹은 일상회복, 그리고 마지막으로는 이제 미국 인프라 정도. 네. 여기서 이제 미국 인프라는 국내에서도 이제 많이들 이제 느끼시는 거겠지만, 인프라만큼 어떤 이제 인력이, 인력이라든가 어떤 자금을 빠르게 이제 투입해서 돈을 풀수 있을 만한 것들이 많지는 않아요. 어떤 고용 유발 효과라든가, 혹은 이 유동 돈을 빨리 푸는 효과 이런 것들에 대해서 사실 미국 인프라 관련해서도 좀 같이 말씀을 드리고 있고요. 그리고 이 일상 회복 국내도 보시면 어떤 이제 최근에 방역 정책이 빠르게 좀 완화가 되면서 어떤 사람들이 어떤 돌아다니고 예전처럼 정말 평범하게 먹고 마시고 돌아다니고 놀고 쉬고 이런 굉장히 당연했던 일상들이 음. 좀 당연하지 않게 되었던 네. 전반적으로 과거로 다시 돌아간다 음. 정말 이제 우리가 당연하게 생각했던 일상 당연한 것이 아니게 된 음. 그런 일상으로 다시 되돌아가는 과정에서 어떤 이제 여행 엔터라든가 네. 혹은 뭐그 정책과 관련해서는 음. 뭐 인프라 관련된 것들 그런 네. 것들도 같이 좀 말씀을 드리고 있습니다 네. 다른 쪽은 또 어떤 게 있습니까? 우선, 뭐, 이 정도 선에서 좀 말씀을 드릴 수가 있을 것 같고, 예. 그 외에, 뭐, 어떤 증세 관련해서도, 증세 관련해서 세금이 올라, 세금 부담이 올라갔을 때, 네. 잘 버틸 만한 기업들, 음. 혹은, 뭐, 금리가 올라갔을 때 어떤 기업들 수혜를 좀볼수 있을까라는 예. 관점에서, 뭐, 은행이라든가 이런 것들, 예. 어, 이런 것들도 좀 같이 한번 정리를 좀 해봤습니다. 예, 알겠습니다. 자,
0: 뭐이 정도면 은저 표에 있는 그 표로 보여드린 어, 이 2022년 주요 키워드에 관련된 ETF들은 어, 옆에 이제 티커들 그리고 관련 ETF 티커들이 있으니까 한번 앞에서 말씀드렸던 대로 검색을 해서 내 거로 만드는 작업을 해야 됩니다. 아까 뭐 처음에 소개해 주셨다시피 미국에 거의 3천 개 가까운 ETF가 있고 자고 나면 생기고 있기 때문에 저도 질문 받을 때고혹스러울 때가 많아요. 저도 처음 들어보는 뭐 그런 것들이 나올 때가 있거든요. 그리고 또내 관심 밖에, 아니, 내 관심 밖에 있으면 그뭐 쳐다보고 싶지도 않잖아요. 이제 이런 문제들이 있으니까 항상 새롭게 등장하는 이런 그 ETF들의 관심을 갖고 내가 추가적으로 공부하고 하는 걸 계속 해야 됩니다. 이게 그것도 음. 시간이 좀 지나면 또다 잊어버려요. 맞아요. <웃음> 네. 그리고 또변하잖아요 이런 여러 가지 그 편비율이나 비중들이 다 바뀌기 때문에 계속 공부를 해야만 게임에서 이길 수 있습니다.
1: 참고로 뭐 네. 저도 이제 매 주간 단위로 이제 네. 이런 주제들 정해서 자료들 계속 발간을 하고 있고요. 오늘 이제 보여드렸던 그 자료들 같은 경우는 이제 제가 이제. 저희 이제 홈페이지에 다 올라와 있는 네. 자료들이에요. 그래서 네. 이런 것들 좀 같이 참고해서 공부하시면 좀더 편하실 것 같습니다. 뭐 어, 저도 <웃음> 이거 하나씩 <웃음> 좀다 찾아봐야 될것 같습니다.
0: 뭐 대부분은 어, 알고 있는 건데 정말 처음 보는 것들도 여러 개 지금 보이는 음. 것 같고 제가 이제 관심을 두지 않았었는데 아 이런 거를 왜 그냥 넘어갔을까 하는 음, 것들도 많이 있네요. 저예요? 예. 자, 이제 마지막으로 조금, 요거는 조금, 그, 뭐, 주제 아니긴 한데, 어, 우리 투자자의 입장에서, 어, 지금 윤 매니저님께서는 이제 ETF를 회사 차원에서 잘 다룰 수 있도록 지원해 주시는 일을 하고 계시잖아요. 우리 투자자 입장에서, 개인 투자자 입장에서 ETF를 고르거나 투자할 때, 정말 유의해서 봐야 되는 것들, 이런 걸꼭 보고 가라. 음. 아, 그런 거 있으면 좀
1: 마지막으로 좀 설명을 해주시죠. 한네개 정도 말씀을 드릴 수가 있을 것 같아요. 네 개나 봐야 되니까 빠르게 말씀드릴게요. 첫 번째는 운용 자산. 아 자산의 크기. 그렇죠. 네 알겠습니다. 국내 같은 경우도 50억 미만이면은 이제 상장폐지 위험성이 있어요. 어 네.
0: 어 그런 것도요. 네.
1: 그래서 저 같은 경우는 일단 뭐 자료라든가 이런 것들 정리할 때. 국내 기준으로는 150억 원, 음. 그 다음에 이제 미국 기준으로는 한 1억 5천만 달러 이하 예. ETF들은 조금 이제 조심해서 접근하고 음. 있고요. 자, 그리고 두 번째는 이제 거래량. 음. 거래량이 너무 적으면 사실 이 사고 파는 이 매수매도 효과가 좀 벌어져 있을 가능성이 좀 높다 보니까 살때 비싸게 사고 팔때 싸게 팔 가능성이 좀 굉장히 높아집니다. 예. 네. 정량적인 요건 측면에서 첫 번째 음. 운용자산, 두 번째로는 거래량. 그러니까 음. 내가 정상적으로 거래할 수 있는 사이즈가 되고 망하지 않게, 안 나야 된다. 그렇죠. 네. 일단 기본적인 그런 숫자들 좀 충족을 하는 게 좋고요. 네. 자, 그리고 이제 세 번째로 말씀드릴 게, 어, 이게 그 기초지수를 얼마나 잘 추종을 하냐. 음. 내가 어떤 ETF라는 거는 결국 이제 내가 투자를 하고 싶은 주제들이 있는 건데, 네. 해당 ETF가 이 주제를 벗어나지 말아야 한다는 거죠. 그러니까 음. 제가 그 ARK 펀드 할때난참 이상하다고 생각했던
0: 것 중에 하나가 뭐였냐면 이 혁신에 관련된 여러 가지 ARK 펀드들이 전부 다 테슬라를 비슷하게 다 가지고 있는 거예요. 음. 그러니까 맨날 똑같이 움직이는 거예요. 지금 말씀하셨던 나는 뭐 테슬라가 해당이 되는지 안 되는지도 조금 헷갈리기도 하고 이게 왜 여기 들어와 있는지도 모르는데 이게 들어와 있어요. 물론 이게 어 편입할 종목들이 당시에 이제 많지 않은 뭐 그런 거는 이해할 수 있지만 색깔은못 내잖아요. 그렇죠. 목적하고 잘안 맞잖아요. 지금 그런 것좀
1: 말씀해 주시는 거죠. 네 맞습니다. 이게 어 최근에는 이제 테마형 ETF들도 최근에 보면은 어그 종목들 모으는 규칙에 뭐 해당 산업 매출 비중이 전체 50% 이상 아. 이런 요건들이 많이 들어가요. 아. 그러다 보니까 그렇구나. 이제 상대적으로 이제 그런 위험성에 대해서는 음. 많이 줄었다라고 볼 수가 있는데. 음. 예를 들면, 이제 이런 거죠. 뭐, 클라우드 산업 테마 ETF인데, 편입 상위 기업이 커요. 크긴 큰데, 클라우드 산업 매출 비중이 굉장히 작은 거예요. 그러니까. 어, 한 1%? 네. 그러면, 해당 매출이 막 2배, 3배 늘어나도, 사실 기업 전체 이기는 응. 영향이 적어진, 응. 영향이 적거든요. 그렇죠. 응. 그래서, 최근, 어, 물론 이런 부분도 좀 주의하십사 말씀드리는 거고, 마지막, 네 번째는, 괴리율, 좀잘 살펴보시는 것도 좋습니다. 괴리율이 뭔지 설명해 좀 주세요. 어, 첫 번째 이제 괴리율 먼저 설명을 좀 드리면 괴리율이라는 거는 그 해당 ETF의 이 시장에서 거래되는 가격과 네. 이 ETF의 실제 가치와의 차이예요. 아, 예를 들면은 네. ETF의 실제 가치가 만 원인데 네. 시장에서 거래되는 가격은 만백 10, 음. 원일 수도 있고 만천 원일 수도 있고 만 이천 원일 수도 있는 겁니다. 예. 이런 것들은 우리가 MTS라든가 HTS에서 숫자가 다 나와요. 음. NAV라고 해서. NAV. 예, 예, 보시면은 숫자들이, 아, 이게 이 ETF의 실제 가격이구나라고 음. 생각을 하시면 되고요. 자, 요거를 제가 좀 굉장히 강조해서 말씀드리는 이유는 최근에 이제 국내 시장 자금 동향을 좀 살펴보면, 음. 인버스 레버리지 ETN으로 자금이 굉장히 많이 들어갑니다. 그렇죠. 원, 이제 그 원자재 가격이 많이 올랐다고 판단해서 음. 그 인버스로 많이 들어가는데, 괴리율이 굉장히 큰 경우들이 많아요. 음. 특히나, 이제, 이 2020년 6월경, 그때, 원유 인버스, 어, 원유 레버리지 ETN들에서 대, 이런 사건들이 굉장히 많았는데, 네. 예를 들면 이런 거죠. 이제 ETN 순 지표 가치, NAV, 어, INAV나 뭐 이런 IV 가치들이 100원인데, 네. 시장에서 거래된 가격, 뭐 500원, 400원, 이런 식으로 거래가 되고 있는 거예요. 왜 그런 일들이 생기냐. 순간적으로 자금 많이 몰려요. 음. 그러면 운용사에서 이걸 계속 이제 데, 돌려야죠. 에, 공급을 해줘야 되는데 그러지 못하는 경우들이 생깁니다. 음. 그러다 보니까 이 한정된 물량, 물량은 한정되어 있는데 수요가 확 음. 단기간에 많이 몰리다 보니까 가격이 음. 확 올라가는 거예요. 그리고 잘 모르시 는 이런 것들에 대해서 모르시는 분들은 아 지금 시장에서 사고 팔리는 가격이 원래 가격인가보다. 음. 그리고 원유 많이 빠졌으니까 이거 올라가면은 수익 낸다더라. 이런 식으로 해서. 들어오는 경우들이 있는 거죠. 아. 음. 그러다 보니까, 이, 어, ETN 같은 경우는 이제 IV, 다음에 ETF 같은 경우는 NAV. 음. 이 숫자들을 꼭 확인하셔가지고, 네. 차이가 적으면 적을수록 좋다라는 거. 네. 예. 요두 가지, 아, 요거, 이렇게 네 가지 정도 말씀을 드릴 수가 있을 음. 것 같습니다. 괴리율이 낮은지, 실제
0: 가격하고 시장 가격하고 맞는지를 확인하고 들어가는 것도 중요하겠다. 저도 오늘 중요한 거 하나 배웠습니다. <웃음> 어, 우리 투자자분들에게 마지막으로 해주실 말씀 있으면 하나만 해주세요.
1: 사실 이게 뭐 투자는 뭐 기본적으로 잃어도 되는 돈으로 하라라고 얘기를 하잖아요. 음. 근데 그게 사실 뭐일으라는 얘기는 아니다 보니까 음. 항상 우리가 이제 수익을 생각을 해야 되지만 그 반대의 경우도 꼭 네. 염두에 두고 해야 되고 그런 측면에서 어떤 분산이라든가 음. 혹은 좀더 좀 넓게 음. 자산 배분 측면에서 봤을 때 ETF가 어떤 하나의 이제 굉장히 유용한 툴이 될 수가 있다. 그리고 그 툴을 좀더 유용하게 만들기 위해서는 제가 이제 말씀 마지막에 말씀드렸던 그런 유의사항들 음. 이런 것들도 좀 같이 챙겨서 같이 보자 정도 말씀을 드릴 수가 있을 것 같아요. 예.
0: 끝나기 전에 마지막으로 약속을 하나 하시고 가셔야 됩니다. 어떤 약속? 다음 번에 한번더 나와 주실 수 있죠. 어, 불러주시면 저는 준비를 하겠습니다. 업무 다 마치고 늦은 시간에 여기까지 찾아와 주셔서 좋은 말씀해 주신
1: 윤재용 매니저님께 감사드립니다. 다음에 또 뵙겠습니다. 네, 감사합니다.